0: Tanken var att jag skulle egentligen bara mejla lite reklambyråer då och mejla dem det här CVet. Det var inte riktigt tanken att jag skulle sprida det så mycket på sociala medier. Men, men sen jag la upp den helt enkelt och sen fick den lite retweets och lite delningar och sen så fick man lite sån Bekräftelse, kick av det och så var det bara jävligt kul att den spred sig och eh, när jag började se att den flög liksom jävligt bra på, på nätet så eh, mejlade jag den typ till traditionell alltså Aftonbladet och DN och lite olika journalister och sådär.
1: Välkommen till Digital marknadsföring med Tony Hammarlund. I den här podden intervjuar jag branschexperter och marknadsförare för att lära mig mer om digital marknadsföring. Samt för att ta reda på vad som faktiskt krävs för att bli en digital marknadsförare i världsklass. I veckans avsnitt intervjuar jag Carl Lehmann som är marknadschef på resebyrån Kilroy. Carl tog dock en liten annorlunda väg in i branschen när han 2013 spelade in en video där han rappar in sitt CV. Videon fick ordentlig fart på sociala medier och har visats över 116 000 gånger bara på Vimeo. Han syntes under perioden på allt från nyhetsmorgon till resumé och metro. Och den virala succén genererar inte bara uppmärksamhet utan också en hel del jobbinbjudanden. Vi börjar det här avsnittet med att prata om Karls väg in i branschen och hur han kom på idén men också hur det blev en viral succé. Du får sedan höra hur hans roll som marknadsansvarig på Killroy ser ut och hur de arbetar med digital marknadsföring. Du får också höra hur man på Killroy knyter ihop det digitala med det fysiska mötet. Bara han tittar på när han rekryterar marknadsförare och inte minst vilket hans drömresemål är. Som vanligt finns länkar och tidstämplar i din podcastapp och i poddeläget på tårnehammarlund.io. Men nu tycker jag att vi kör igång. Varmt välkommen till podden. Riktigt kul att ha dig här. Tack så mycket. Kul att få vara med. Jag tänkte i det här avsnittet kommer vi prata om ganska mycket allt från din resa som marknadsförare till... Den häftiga videon som du rappade till ditt första jobb in i marknadsföringsbranschen. Och sen även prata om Kilroy där du arbetar idag och lite hur din roll ser ut. Amen. Men jag tänkte att vi kunde börja med din utbildning och var du någonstans började. För jag, läste, jag var inne och kollade din LinkedIn-profil och då stod det, du läste statsvetenskap. Mm. Hur går man från statsvetenskap till digital marknadsföring och marknadschef på Kilroy?
0: Statsvetenskap pluggade jag efter gymnasiet under tiden. Jag jobbade med sådana klassiska säljjobb. Knacka dörr, jag har stått på Sägerstorg, jag har ringt, jag har stått i butik. Jag hade massor med sådana olika säljjobb och under tiden så pluggade jag statsvetenskap mest för att jag tyckte att det var kul. Men jag kände nog kanske inte riktigt att det var någonting som jag kom att jobba med inom så. Ja, efter några år med, med klassisk den hårda skolan av säljutbildningar och sälj så, så kände jag att det var dags att hoppa på någon, någonting som jag tyckte var intressant och kul. Och då, jag kommer från ett kreativt hem med en konstnärsmorsa så det här med kommunikation och, och bild och form och, och reklam tyckte jag var väldigt spännande samtidigt som... Eh, jag har alltid haft ett intresse för IT, så hittade jag en utbildning som hette Marknadskommunikation och IT på Stockholms universitet. Som var en sån treårig kandidatutbildning som jag hoppade på. Alltså, det var nog med den här kreativa delen i mig som, som lockade som gjorde att jag lockades till um, reklam-PR.
1: När väcktes det här? För du, du säger att du kommer från ett hem med liksom den kreativa sidan, konstnär och så här. Mm. Vad var det den här marknadsförings-? Det? Vad var det som väckte den?
0: Alltså det var nog kombinerat med hur när jag började inse att jag hade lite talang, lite natural skills för att kunna sälja och hur man kan påverka människor. Kommunikation helt enkelt som jag, som jag började liksom tycka att ja, marknadskommunikation är, är, det är spännande och kul. Så det var sälj, säljet på gatan som fick mig lite grann att tycka att det var spännande med reklam och liksom påverkan av människor och psykologi såklart eh, sen som sagt, jag, jag har alltid varit en, en kreativ själv och, och just att jobba på typ en reklambyrå tyckte jag var jättespännande att få, få göra och jag tror att det här var väl tider ungefär när Mad Men <laughs> den här klassiska serien var också stor så, eh, så det, lock, det gjorde nog någonting att jag lockades till också
1: och det är sen här som din rap cv video kommer in i bilden och som också blev vägen in i marknadsföringsbranschen. Och den här syntes ju på allt från nyhetsmorgon till resumé och på metro och så vidare. Och för de som inte har sett den eller kommer ihåg den så finns den länkad i poddlägget. Men hur kommer det sig att du valde att skapa en video av ditt CV och hur gick du tillväga egentligen? Det var en
0: kul period och det var verkligen min första sån... Virala kampanj som jag fick vara med om och få, och liksom få uppleva effekten av när någonting får egna fötter och, och, liksom springer, och springer av sig själv om man säger så. Nej, jag, jag, har alltid, jag har alltid hållit på med musik, jag har alltid hållit på att rappat och jag har alltid haft den tanken att det vore jävligt kul att rappa sitt CV och, och liksom göra en, en låt om det och sen söka jobb på det sättet. Uh, vilket jag gjorde efter skolan efter när plugget var slut och, och jag stod arbetslös så hade många av mina kurskamrater, de hade redan fått jobb på sina byråer då som de praktiserade på så de fick jobb direkt så men det, det, jag praktiserade inte utan jag jobbade bara, jag, jag tittade det var det var gratis jobb att hålla på att praktisera, jag då så jag jobbade istället. Men, nej, men så jag stod där vid kursen, eller skolan när den var slut, och spelade in egentligen min jag skrev en låt helt enkelt baserat på mitt CV. Och tanken var att jag skulle egentligen bara mejla lite reklambyråer och mejla dem det här CVet. Det var inte riktigt tanken att jag skulle skulle sprida det så mycket på sociala medier. Men, men sen jag la upp den helt enkelt och sen fick den lite retweets och lite delningar och sen så fick man lite sån bekräftelsekick av det och så var det bara jävligt kul att den spred sig. Och när jag började se att den flög liksom jävligt bra på, på nätet så... Mailade jag den typ till traditioner, alltså aftonbladet och DN och lite olika journalister och sådär. Så de plockade ju upp det ganska snabbt också. Och sen var det ju liksom ett riktigt ett race så där många slet i mig och ja, vissa ville ju ha jobb eller hade ju jobbigbjudande och andra hade eh, ville göra intervjuer och, och sådär. Så att, det var jävligt kul men jag hade egentligen, det var mycket journalister som hörde av sig till mig och sådär och där hade jag en, jag byggde väl upp en liten story lite mer kring sanning, vad sanningen egentligen var och um, till journalister och, och i nyhetsmorgon och så så sa jag ju det kanske att jag hade sökt hundratals jobb på traditionellt, traditionellt sätt med, med en pappers -CV och det, det gick inte och det var så tufft och jag satt och sökte jobb hela dagarna men sen så när jag kom <laughs> på den här fantastiska idén att jag skulle... Jag skulle rappa mitt CV, då löste sig allting och sen dess har det bara varit kult och gröna skogar. Nej men det var lite så en success story som, som, som jag sålde in lite till journalisterna också liksom för att det ska bli lite mer spännande att skriva om.
1: Men visst blev det en succé. Mm. Men om vi bryter ner det lite för att du säger att du skickade det här när den redan flög på internet-videon. Mm. Vad var det som... Alltså, hur gjorde du för att få fart på den här videon och att få den att spridas? Och... Alltså, för det första steget. Det, det tycker jag är intressant. Vad var det för kanaler du använde där?
0: Det var primärt Facebook och Twitter. Men det handlade nog mycket om vilka som retweetade. Jag vet att Peter retweetade den och han hade ju rätt mycket, han har ju mycket följare. Och... Sen var det några andra sådana nyckelpersoner om man säger, med mycket följare som, som retweetade den. och som sagt sen. Har man lite grann tappat kontrollen av den och det sprids av sig själv. Så att, men det första initiala var ju Twitter och Facebook och som rörde upp på min privata liksom.
1: Ja, nej, jag tycker det är jätteintressant. Den det, det fick ju ordentlig spridning och du var med i en, en hel del. att allt från nyhetsmorgon och resumé till Aftonbladet och så vidare som tog upp det här sen. Mm. Ja, visst. Och responsen då, vad blev det av det här videon? För du, det, Konkret så blev det att du kom in på Wise IT. Men hur var responsen från CV när det gäller arbetsgivare egentligen?
0: Ja, men jag, min initiala, jag ville ju börja jobba på en reklambyrå. Så att, och det var många reklambyråer, de här finare som flådiga kontor inne i stan som, som hörde av sig. Och jag var på en hel del intervjuer. Så, mer eller mindre förutsättningslösa eh, för att prata med dem för det var det som var min det var liksom målet med den här kampanjen det var inte bara att få likes och bekräftelse att det var kul att folk tyckte att det var en rolig grej utan jag ville ju få ett jobb så jag var på mycket möten med, med olika byråer eh, men jag var också på möten på, för tjänster på andra sidan om man säger så eh, jag, jag, jag tyckte reklambyråerna var, var coola och bra sådär men jag allra bäst äh, respons eller det var en vd där på Wise IT och på det här rekryteringsbolaget som han var jävligt sugen på att anställa mig och han var liksom framme med pennan och ville liksom att han skulle på semester han ville att jag skulle signa liksom så fort som möjligt och äh, jag, skulle få, jag skulle få rodda marknadsföringen för Wise IT och sitta på den posten själv och han var väldigt hungrig och, och trevlig och verkade verkligen vilja liksom satsa på mig som kanske inte hade... Jag hade väl inte mer en, jag hade ju rätt utbildning men jag hade inte så himla mycket erfarenhet. Så att när han erbjöd mig marknadsansvarig rollen på YCT så, så kändes det bara jävligt rätt. Så då hoppade jag på det faktiskt. Och det ångrar jag inte utan jag är väldigt glad att, att jag kom in där. YCT var ju det företag som jag... liksom Fick lite självförtroende och fick lära mig hands on mer det som jag,
1: som jag har lärt mig i skolan. Då. Faktiskt vara operativ. Hur hade de kommit över videon? Eller hur hade de hört talas om dig?
0: Alltså det här är ju det, rekryteringsbranschen. Det är ju CVs. Det, alltså, jag var ju kändis på, på hela, <skratt> hela WISE-organisationen. Så var ju jag liksom det som alla hade pratat om. Uh, under någon, ett par veckor liksom. Det är så, så här att den... man borde göra? Ja, men lite så att det är också en kul grej. Uh, för det är ju lite speciellt. Um, nej, men så att när jag fick min rundtur där min första dag så var ju folk så här Ja, ah, det är du, det är du. <laughs> så det var ju lite kul. Jag blev ju kallad för rap-CV-kalle typ de första två månaderna liksom. Men, så det var också lite så här att man ville skaka av sig. Jag är jättestolt över det. Jag tycker det är skitkul grej. Men jag vill ju också visa att jag var ju där för att jag är en duktig marknadsförare och inte bara en rappare. Liksom. Det, jag, kan, jag har lite andra kompetenser också.
1: Men vad var det för roll du fick där på Wise
0: Det var en roll som marknadsansvarig. Så att det handlade egentligen om att ja, men, se till att Wise IT syns och hörs både mot kund och kandidater alltså folk som söker jobb precis som jag själv gjorde då men också folk som söker folk som söker jobb, helt enkelt
1: Efter jobbet på Wise har du även varit inom resebranschen och inom drivmedel, inom marknadsföring Var någonstans har du lärt till allra mest?
0: Nej, men jag måste säga att inlärningskurvan eller så, det första jobbet där på Wise City lärde jag mig väldigt mycket Jag var ju också ensam i marknadspositionen där så att det var ju lite att man famlade lite i mörkret och inte riktigt visste vad man gjorde heller men learning by doing, liksom, det är bara att testa sig fram och vdn där var väldigt så, ja, han tyckte att det var man, man provar saker och funkar inte, då gör man om så gör man något annat och så testar man tills det blir rätt och menar, det är mycket så det marknadsföring går ut på testa liksom. allt från ab-testa till eh, våga bryta ny mark och våga prova nya strategier eller koncept eller vad det kan vara så att eh, wise, mitt första jobb där var, var, lärde jag mig väldigt mycket men sen har jag liksom när jag, när jag kom in i resebranschen så var ju det eh, väldigt stort också jag har alltid älskat att resa och det är ju som att vara marknadschef på ett resebolag är ju liksom det jag alltid egentligen velat göra så. Om det inte skulle vara för att jobba i re reklambyrån, så på en reklambyrå så är det då ska man jobba inom resebranschen, helst på marknadssidan. Varför är det? Resor som produkt är ju väldigt kul och jag menar, om du frågar gemene man eller de flesta du frågar, vad tycker de om att göra här i livet så, så resa är ju någonting som kommer väldigt högt upp. så att, Det är ju en produkt som, som man, ja, det är lätt att brinna för den produkten
1: liksom. Och idag är du tillbaka i resebranschen som marknadschef på Kilroy. Yes. Och det är ju lite, ett lite annorlunda resebolag. Så mm. om vi börjar någonstans, hur ser din roll ut där?
0: Jag är marknadschef på Kilroy eh, för Sverige. Kilroy är dansk ägt och har huvudkontoret i Danmark. Det är en resebyrå som eh, vi fokuserar på unga och studenter. Så att vår målgrupp är ju mellan 17 till 26-27 typ- så det är en ung målgrupp. Vi har resor, vi har även utlands vi hjälper till med utlandsstudier. Och så sysslar vi också med gruppresor. Det kan vara klassresor, det kan vara företag som vill åka på konferens, det kan vara fotbollslag som ska åka någonstans, så vi hjälper till med gruppresor också. Men den stora, det stora omsättningen och så det är ju våra. Som vi kallar för individual travels. Och det är backpacking i, i första hand skulle jag säga. Och sen har vi kringprodukter kring det. Så att det, är, det är inte bara flygbiljetter som... Det är väldigt lite marginaler i flygbiljetter idag. Så att det är mycket kringprodukter. Och då kan det handla om yoga, retreat. Det kan handla om surfläger, dykcenter, safari, rundturer. Allting som du kan göra aktivt på din, på din backpackingresa hjälper vi till med.
1: Och hur är det att vara marknadsförare på ett sånt här bolag då? Ja men det är ju förbaskat kul.
0: <laughs> det, är, det är väldigt kul för som sagt målgruppen, den målgruppen som jag jobbar mot är ju liksom ständigt förändringar. Alltså alltid nya kanaler, det är, helt plötsligt kan någon app liksom explodera så TikTok eller det, det är liksom, det är, det är lite snabbrörligt så. Jag, tidigare har jag jobbat på temaresor som är ett eh, resebolag som är en resebyrå resebolag som eh, fokuserar på seniorer, seniora skulle man säga. Eh, så det är pensionärer mycket och då var det ju mycket tryckt media liksom. Det var att köpa annonser i COHÖR eh, och hör och damernas värld och tryckta tidningen DN och sådär. Så eh, och det, det var väl kul att lära sig på, sätt, på sitt sätt men eh, det är sociala medier och Youtube och influencers och den delen som jag tycker nog är bra mycket roligare. Så att seniorer i all ära men, men ungdomar och unga är för min del i alla fall
1: mycket roligare att jobba mot. Jag kan tänka mig just det om du säger att det gäller att du håller dig på tårna också. Absolut, så är det. Så att om vi börjar någonstans, för då här kommer ju in det intressanta. Om man nu har den här typen av målgrupp, hur jobbar man med digital marknadsföring?
0: Jag kan ju bara kort säga liksom, sociala medier och det är ju bara att eh, titta på, på kidsen idag. Du... Nu sitter ju förvisso alla och knappar på sina mobiler på, på tunnelbanan men, men eh, i synnerhet liksom, eh, kids idag, de, de umgås ju med varandra med sina mobiler. Så att eh, de sitter ju med mobilerna uppe fast de sitter tillsammans och hänger. Eh, vilket vi kanske, din och min generation och, 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 och äldre tycker bara är ohövligt liksom. Det korta svaret i social media liksom.
1: Och utöver att ni arbetar i sociala medier, det digitala, så har ni även butiker i Göteborg, Stockholm och Lund om jag förstår rätt.
0: Precis, nu håller på att stänga Göteborgsbutiken. Men, men Lund och Stockholm har vi våra butiker och det är för att vi, vi ser fortfarande värdet av att det, det personliga mötet det så blir försäljningen och som man säger basket size. Folk köper mer när de kommer in i butik och de upplever servicen blir bättre. Och, och, så att vi, vi ser fortfarande ett stort värde i, i det fysiska mötet i butik. På sådana reserådgivningar som vi, som vi har med våra kunder. Men vi försöker allt mer förflytta oss liksom, och ha rådgivningar. På den spelplanen där de befinner sig. Vi satsar ganska hårt på chatt på våra hemsida. Vi försöker prata mycket med våra kunder via Messenger och Facebook. På Instagram och sådär. Så, där. så det är en utmaning att få folk att få vår målgrupp att ta sig
1: ut till en butik. Men samtidigt är det ju väldigt mycket snack om just omni Eller Unified Commerce. Eller vad man nu använder för begrepp kring det här. Alltså,
0: tänk dig själv att du har en eh, 19, 20, 21-åring som har rensat fisk i Norge i ett år och liksom sparat ihop jävligt mycket pengar och eh, ska åka på sin jorden runt resa. Att sitta att, och, och ta... Liksom, det, det är mycket frågor. Man vill känna tryggheten. Eh, det är väldigt mycket pengar som det handlar om att få komma in och prata med någon erfaren eh, reserådgivare hos oss som eh, ja, men inte är... Liksom, vi har inte röda skafar och kavaj på oss här som vissa andra resebyråer utan vi, vi jag tänkte säga att vi är dreadlocks och har en byx som är riktigt så är det inte. Men vi, vi är ett gäng erfarna resenärer och vi alla här som jobbar som reserådgivare eh, liksom har rest väldigt mycket. Och att sitta ner med en människa face to face på det sättet, väldigt många av våra kunder uppskattar det när det handlar om så här mycket pengar och det är en stor resa så att säga.
1: Knyter ni ihop just det digitala och butiksförsäljningen på något sätt?
0: Ja, alltså vi, vi jobbar ju på marknadsavdelningen på Kilo så jobbar ju vi med, eh, vårt främsta KPI är ju egentligen leads från vår hemsida. Så att eh, vi vill ju driva trafik till hemsidan som konverterar och eh, att vi skapar då en, någon form av kontakt med kund. Och det kan gälla, det kan vara via chatten, det kan vara via eh, formulär, det kan vara via att man mejlar oss, eh, att man bokar upp ett möte direkt på hemsidan. Såklart vi, vi tycker det är skitbra. Eller att man ringer oss så att man hittar vårt telefonnummer. Men eh, främsta kopiet på marknadsavdelningen på Killroy är leads in. Sen de här leadsen då levereras ju över till, till säljarna som då tar personlig kontakt och driver eh, processen framåt därifrån. Men lite grann så, så eh, jag försöker vara med i hela processen så jag har ju såklart inte koll på alla, alla leadsen men Marknad släpper lite grann lidet när säljet tar över. Men sen, sen är det skitviktigt att vi alltid förstår eh, liksom processen från sälj. Men eh, ja, det är sälj egentligen som driver själva eh, butiksbesöket in. Alltså de, det kan hända att ett lid kan vara så här. Hej, jag skulle vilja åka till Bali och surfa. Vilken tid på året är bäst? typ. Väldigt så... Inte speciellt specif specifikt. Men då tar han säljare över och kontaktar och försöker liksom sälja in ett, ett, ett fysiskt möte. Om det inte finns möjlighet till det så... så... Kan man ju ta det via Skype eller via chatt, eller på annat sätt. Men, men det är säljet som, som uh, lobbar för det fysiska mötet. Sen har vi såklart kampanjer och, och vi har ju. Vi kommunicerar. Vi pratar ju mycket om, om själva reserådgivningen på vår sajt och i, på sociala medier och, och lyfter värdet av det. Uh, men
1: säljer de som egentligen driver in folk så. Det driver någonstans via webbsidan, och sen så om det går via en. En digital kontakt eller via en fysisk kontakt i butik. Så, men någonstans går du vidare på det sättet då. Det är väldigt få
0: som kommer in som drop-in-kunder som man säger. Som inte har kontaktat oss innan via hemsidan. Utan de allra, allra flesta får kontakt via hemsidan och ställer frågor.
1: Och sen så driver vi in dem bjuder in dem på reserådgivning. Du pratade innan här om att sociala medier är jätteviktigt för er. Och här pratade du om de här leadsnaderna som alltså ni går vidare till säljare. Oavsett om det är digitalt eller om det är butik. Men hur driver ni in den trafiken och skapar de leadsna? Mm. Hur gör ni det? Vad, vad är det ni använder för taktiker för att göra det?
0: Alltså, det är ju traditionell, traditionellt. Men det är, vi jobbar med Dark Post, vi jobbar med um, Instagram Stories. Uh, vi, vi pushar på det sättet, vi har ny, uh, nyhetsbrev. Uh, vi jobbar en del med event också, ska jag säga. Att vi pushar för fysiska mötet att uh, komma till oss i butiken och uh, lyssna på. på Seminarier liksom, där vi pratar om hur det är att uh, liksom planera upp en jorden runt resa. Men, men våra främsta kanaler ska jag säga rakt av är ju uh, Youtube, Facebook och Instagram. Och pratar du organiskt då eller är det framförallt betalt? Det är betalt men vi jobbar självklart uh, organiskt också. Uh, där vi har lite olika strategier. Alltså Organiskt så försöker vi att inte vara för... Säljiga behöver inte prata om priser eller taktiska erbjudanden och, och sådär. Utan vi vill organiskt så är det mer inspiration. Vi vill vara eh, smarta. Vi vill eh, bjuda på kunskap. Vi vill bjuda på videos. Vi vill berätta hur man ställer sig på en surfbräda snarare än eh, hur, du, hur mycket det kostar med en surfkurs. Eh, liksom. Så att organiskt är mer inspiration och så vidare och sen så jobbar vi med mer taktiska eh, annonser med eh, erbjudande och rabatter eller så där med, med dark posts. Sen har vi förstås eh, mer eller mindre olika avancerade retargeting-kampanjer som ligger och snurrar mot, mot lite mer varma målgrupper och, och sådär. Så att vi, vi satsar det beror på lite grann vi, vi, vi delar ju upp våra kampanjer liksom om det är en om vi vill ha räckvidd och, och inspirera och, och få ut vårt uh, varumärke och, och få upp lite awareness. Liksom. Det kan, det, då kan det nästan handla om att vi driver clickbait-artiklar mm. som vi pushar i, i uh, Facebook för, och på Instagram. Typ 14 anledningar till varför du inte ska besöka Thailand. Och det älskar ju folk att klicka på. Och det liksom driver väldigt mycket trafik. Så det kan ju vara en sån... Top Funnel-artikel där vi, där vi är lite roliga och har lite kul approach till, till varför man inte ska åka till Thailand. Sen efter det så, så eh, ja, då exponerar vi, sam de som har klickat på, på en sån artikel exponerar vi senare då artiklar om eh, eller mer surfa i Thailand för 14 999. Bla bla bla, så. Så man jobbar sig lite neråt så i Funnels, men uh, organiska post försöker vi hålla lite mer inspirerande och uh, bjuda på, på mycket kunskap och, vi, och liksom befästa oss som, som experter inom backpacking och, och re resor.
1: Ja, men då har vi lite koll på hur den här kundresan kan se ut egentligen. Mm. Men vad är det som har funkat allra bäst för er, om man nu pratar just det digitala?
0: Det beror på lite vad man, vad man, är, vad som, vad man säger är bäst alltså, Att leadsbringande, så, så, det är ju low fun Det är ju när folk har kommit i sin köpprocess liksom, Och är redo att, att konvertera till och vi får det här livet. Men tittar vi bara på det, det kan vi inte heller göra Då skulle ju AdWords, det är ju AdWords då, som, som krossar liksom allting annat Men, men vi måste se, man måste ju se det lite bredare än så men räckviddmässigt så Instagram funkar jävligt bra för, för oss nu. Sen, sen är ju även influencers någonting som, som är väldigt effektivt för vår, vår målgrupp. Men det kan vara ganska dyrt med influencers. Men, men det har vi pengarna så, så ja, kan det bli riktigt bra. Men det är som sagt man kan inte alltid titta på var kommer lidet in. liksom Läst klick utan det som funkar bäst är, är att köra lite av allt skulle jag säga eh, beroende på lite vad, vad det är,
1: vad för mål du har med, med kampanjer. Men vad lägger du mest fokus? Är det i den övre delen för just för att få in skapa intresse och få in besökare eller är det just där mer att driva leads? Jag skulle vilja säga att tyvärr
0: eh, så fokuserar vi väldigt mycket på, på leads Uh, och det är ganska naturligt, det blir ofta så för att det är vårt KPI och det är liksom det som är uh, deliverables. Alltså, men, men samtidigt så, ja, jag önskar att jag la, det, det är upp till var och en här, men uh, jag, jag önskar att vi på, på, på Killroy la ännu mer tid på, på awareness och uh, ja, liksom den högre uh, high funnel aktiviteter snarare än alltid uh, titta på, på leadsen. För ja, med, med bra awareness så, och varumärkeskännedom så kommer Lidsen. Det är bara att man sterar sig ofta blind på vad var det för exakt kanal och kampanj som drog in det här Lidet. Men, men man måste se helhetsperspektivet mer.
1: Ni har ju också en produkt som man verkligen kan bygga känsla och emotioner kring. Ja,
0: och jag menar att, att pusha resor, och det är, det är väldigt tacksamt liksom. Alltså bildsköna, fina bilder på turkosa vågor och sådär, det, det funkar ju. Och det är också tacksamt att jobba med influencers när man håller på med resor. För att, det, jag menar det är bara ringa upp någon och säga liksom, du har du har du varit på Fiji? Nej, <laughs> okej. Okay, men jag har kommit in här till kontoret så ska vi prata lite. Jag skulle jättegärna vilja se dig i Fidji. Typ. Och det, så det, det är också
1: tacksamt på det sättet. Men det är samtidigt en ganska dyr produkt eh, när man både ska betala influensen och stå för produkten. Verkligen, ja.
0: Så det, det är precis som du säger. Så vi ska stå för produkten till, till, och liksom se till att de... De mår bra, bor bra och uh, surfar och samtidigt liksom levererar det de ska till oss och levererar bra innehåll. Uh, och sen ska de göra betalt också. <laughs> <laughs> så
1: att, uh, visst kan det kosta ibland, absolut. Och nu för då, liksom, ni jobbar ju väldigt mycket med sociala medier så... Jag förstår att den typen när man pratar verktyg som jag är ganska intresserad av. Alltså vad är det man använder för verktyg i sin marknadsföring? Så jag förstår att det kanske är ganska mycket fokus där. Men om du skulle beskriva, vad är det för verktyg eller tjänster som ni har i, om man nu skulle kalla en marketing stack?
0: Vi har inte så himla mycket speciella, eh, superspännande verktyg. så mer liksom Det är den klassiska ads manager för Facebook och Instagram, och vi, Analytics, och så använder vi. Icono Square äh, för våra sociala medie-posts äh, och kunna schemalägga och planera upp och mäta och sådär. Så äh, ja, sen är det lite så här: sendisk, äh, chat. Men, äh, men det, ja, det finns inget som jag. som jag inget så superspännande mm. som jag kan ha. Det här borde ni använda där ute. Utan, jag menar, Ad Manager är ju äh, fantastisk, äh, fantastiskt att sitta i.
1: Och sen är du ju inne i tid att ni producerar en hel del innehåll. Mm. Gör ni det själva inhouse eller gör ni det med någon annan partner?
0: Killor är ju danskt som sagt och vi är aktiva på åtta marknader. Så att vi delar en hel del resurser, alla marknaderna med varandra. Så att vi har en kille som sitter med video och, och editerar och filmar och sådär. Vi har en tjej som är mer artdirector och, och fixar i Photoshop och har sig. Så att, men sen gör vi mycket själv också. Vi är väldigt hands on här på de lokala marknaderna så att vi gör mycket av, vi gör lite av allt. Liksom. Ja, för då kommer vi
1: in på hur ser marknadsteamet ut här i Sverige som du driver? Jag har
0: en marknadskoordinator som jag sitter med här lokalt i Sverige. Sen har jag en online marketing specialist eller content creator skulle jag säga nere i Danmark. Och sen har vi en praktikant också. Så att, eh, vi är ju tre kan man säga, tre och en halv då. Så att, sen så som sagt så delar vi på en hel del resurser. som, som och, och det finns ju för- och nackdelar med det. det är ju mycket, vi, vi producerar ju mycket eh, artiklar och, och landing pages och sådär. Och eh, det gör vi ju själva. Så, men sen så finns det också värdet i att vi har andra eh, kollegor liksom som också sitter och producerar land, landningssidor. Och om, eh, låt säga... Eh, Holland har skrivit en jättekul, bra artikel som funkar jävligt bra på deras marknad och har en bra konverteringsgrad och liksom verkar spinna, då, då snor vi den av dem. Och så eh, skriver vi om den till svenska och så postar vi den hos oss. Så på så vis så, så drar vi nytta av varandra och de olika marknaderna eh, en hel del. Vad gäller innehållsproduktion.
1: Och då kommer vi in på just hur mycket gör ni inhouse och... Är det någonting annat som ni tar in byråer eller frilansare för? Vi kan ta in
0: byråer och frilansare för de större kampanjerna som vi producerar centralt. Så har vi jobbat med Vice och vi har jobbat med några andra byråer för att få jävligt professionella och bra, och liksom bra innehåll. Men vi försöker så gott som det går att göra mycket själv. Men
1: visst köper vi in en del till våra större kampanjer. Det gör vi. Någonting som jag är jätteintresserad det är att höra vad du tror och vad du tycker att man bör kunna som digital marknadsförare idag.
0: Jag tycker det handlar mycket om mod. Att eh, våga testa lite nya koncept och som sagt nya strategier, nya kanaler eh, och våga prova sig fram och inte fastna i den här det här har funkat förr. Dra liksom jämförelse för min egen del här så är det ju väldigt, alltså alla marknader är väldigt olika. Det som funkar till exempel i Norge, det kanske inte funkar i Sverige och då får man prova någonting annat och man kan inte alltid jämföra sig med andra. Man ska, man ska vara modig nog och inte alltid gå och följa den stigen som redan är trampad, om man säger
1: så. Det skulle jag säga. Om du skulle rekrytera marknadsförare, vad är det du tittar på allra först då? Det är mindset i allra första hand, eller
0: vilken typ av mindset man har. Jag rekryterade marknadskoordinator här för eh, några månader sedan och eh, i och med att jag har varit själv i rekryteringsbranschen och jag tycker hela den här eh, arbetssökande grejen är himla kul, så det, det som jag tycker är väldigt Viktigt är liksom vilka frågor man ställer. Så som sökande av, om du är ute efter ett jobb inom marknad så är det väldigt viktigt att du har koll på företaget som du kommer till och att du ställer rätt frågor. Så De frågorna som min marknadskoordinator ställde mig under arbetsintervjun var så pass liksom genomtänkta och det jag förstod att hon har förstått grejen här. Jag tycker nästan att det är liksom vad du frågar säger mer om dig själv än vad du berättar om dig själv. Så att det tycker jag är skitviktigt att man läser på om företag som man ska till och som sagt, ställer rätt frågor helt enkelt.
1: Vad kan det vara för typ av frågor som man bör ställa i en sån situation?
0: Nej, men det är ju bara att titta på verksamheten och fråga. Jag tycker liksom dina frågor till exempel som du ställer mig är jättebra frågor som man skulle kunna ställa på på en intervju för ett jobb och, och liksom vara nyfiken på men hur, hur, hur funkar det här med influencers är det jag minns att min koordinator frågade liksom hur hon för hon hade hört att det är ganska dyrt med influencers i Sverige och, och, hur, hur funkar det det är ganska dyrt med influencers. Betalar ni dem och betalar ni resan eller hur gör ni? Och då gör jag så här, åh gud, hon har verkligen koll på mitt största huvudbry. Mm. <laughs> eh, vad, vad bra. Nej, så här funkar det. Vi gör sig och så här. Så att, um, det, det, det liksom, man måste tänka på den verksamheten som man är hos och, och det
1: jobbet som man söker. Liksom, vad,
0: vad är pain points? Så.
1: På ett företag då, som Killroy, där man är... Har en väldigt ung målgrupp, eller en relativt ung målgrupp i alla fall. Och man jobbar väldigt mycket med sociala medier. Vad är det i en roll som digital marknadsförare eller online marketing specialist som ni kallar det och ser? Vad är det som är det absolut viktigaste man bör kunna då?
0: Ja, men självklart måste du ju ha koll på SEO och, och Google Ads och, och liksom den tekniska biten förstås. Men sen tycker jag att det handlar om att eh, ha kundfokus och förstå kunden. Och jag tror att det. Är, jag, jag själv kan ibland komma på mig själv att shit, nu var det länge sedan jag satt med i ett kundmöte. Att, att förstå kunden och förstå varför kunden kommer in i butiken och sätter sig ner hos oss och har tagit sig tiden att hoppa på tunnelbanan och ta sig ut, eller ta sig in till stan bara för att sitta med oss att förstå den delen och sätta sig i kundens skor om man säger så. Det tycker jag är skitviktigt och förstå kundens behov. Och jag tror att det är ganska vanligt att man, när man sitter på marknadsposition och att man liksom sitter på vid sin dator och liksom inte man tittar bara på siffrorna, man tittar bara på reach och impressions och, och leads men du, du måste gå in och kvalitativt lyssna på, på kunden också och sitta i det där kundmötet och, och förstå Förstå kunden. Så att kunna lyssna tycker jag är skitviktigt i, 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 i den positionen.
1: Det här är något som är många både jag själv undrar över när man tittar, pratar med många marknadsförare just. Vad är det när man sitter i en roll som dig då som marknadschef? Vad är det man tittar efter när man anställer marknadsförare? För det tror jag, och inte minst också för de som ska anställa. Vad är det man ska titta efter? Mm. Om man inte är så van vid att anställa marknadsförare. Ja, men jag, jag, jag tycker
0: det är ett mindset och att man är, att man är lyhörd och att man, man lyssnar och man är nyfiken. Nyfiken tycker jag är, ett, är en sån... Liksom, det, det är jävligt viktigt och man ska vara nyfiken att kommer upp någon ny app som, som, som verkar vara jävligt liksom, trendar testa den och lek runt med den och eh, våga prova. Liksom. Så att eh, lyhörd och nyfiken.
1: Vi pratade om det tidigare men just att du behöver hålla dig på tå för mm. vad som händer i att det kommer upp nya appar hela tiden som du säger här. Vad skulle du säga? Vad är de bästa resurserna just för att hålla sig uppdaterad som marknadsförare?
0: Det finns ju så sjukt mycket olika bloggar och kunskap på, på både Youtube och bara googla fram. Liksom. Jag sitter väl ibland på LinkedIn och följer lite sådana nyckelpersoner. Jag tar min tid och, och sätter mig på så här, olika bloggar. Så sen så, Som sagt så är det ju viktigt också att, att sätta sig med, som sagt, med kunden och lyssna. Jag, jag älskar att sitta ner och ta, när jag bara tar mig tid och sitta ner med reserådgivarna när de sitter och snackar med, med kunden. Dels för att jag lär mig väldigt mycket om, om vad, vad kunden liksom tycker och tänker men sen så får jag ju också jävligt mycket energi av att se liksom hur taggad en 21-åring kan vara <laughs> över att just ha bokat en, en liksom surfresa till Bali och sen ska de till Australien och köra campervan och sen ska de till Fiji och du vet Det, det är jävligt kul. Och när de lämnar vår butik och liksom har bokat, bokat de här resorna så så, blir jag, så är de på jävligt bra humör och även jag som har suttit och lyssnat och ställt frågor kring det blir också på bra humör. För man, man vet ju själv hur det, hur det känns att liksom boka upp någon drömresa så där som man har längtat till, som man kanske har jobbat jävligt hårt för att kunna ha råd med.
1: Vilket är ditt drömresemål eller det bästa du
0: har varit på? <laughs> Kul att du frågar. Det är klart det är sånt vi pratar om hela tiden här. Men jag är väldigt sugen på att åka till Korea. Det har inte varit uh, väldigt stort fan av uh, stark mat och konstig, märklig mat uh, <laughs> som liksom andra rynkar på pannan liksom när de ser så uh, det, uh, är, ja, så det, det något är det bara för maten då? Ja det är mycket maten alltså men uh, sen så gillar jag att resa till ställen där saker och ting är bara märkligt, där det är så, liksom Australien, Nya Zeeland, USA, det är inte det lockar inte mig så mycket. Jag vill att det ska vara jävligt märkligt och att man beter sig helt annorlunda än vad man gör hemma. Och eh, kulturkrocken tycker jag är jävligt spännande.
1: Det låter som den lite konstnärliga lockas fram i resemålen då. Ja,
0: det kan, vara det, det kan vara det. Jag vill också <laughs> förstå. Liksom. Jag vill lära mig mycket. Så att, eh, nej, Asien är ju,
1: det, älskar Asien. Att du håller dig uppdaterad genom att följa bra personer och egentligen se lite hur era kunder beter sig och vad de kanske då använder för typ av appar eller kanaler eller vad det kan vara för att hitta er. Men vad skulle du säga, vad är för någon marknadsförare som vill lära sig mer om digital marknadsföring och vill hålla sig uppdaterad? Vad har du för tips på, oavsett om det är poddar eller bloggar eller böcker eller vad det kan vara då, eller personer att följa? Vad, skulle, vad är dina bästa tips där? Jag har ju faktiskt...
0: Äh, har jag... Några stycken som jag brukar vända mig till och det är PowerDigitalMarketing.com. Du har Social Media Examiner som också kör poddar, kanske du känner till. Ja. Och sen har vi Adespresso som är ett verktyg som också har en blogg som man finns jättemycket grejer som man kan tanka hem därifrån. Så att det är väl mina tips, de tre.
1: Och det är framförallt bloggar som du följer då eller är det några andra kanaler som du känner är riktigt bra?
0: Det är de bloggarna. Jag kan Om det är ett specifikt liksom en utmaning eller ett problem eller någonting som jag vill testa så, så brukar jag vända mig ofta till Youtube faktiskt till och med. Om jag vill få fram någonting om AB-testning på Facebook så kan jag prova en sökning på, på Youtube och se om det är någon som har gjort liksom, någon tutorial eller sådär. Så att det är no shame in that game. Alltså att sitta och kolla på Youtube-tutorials tycker jag är skitbra. Och det uppmuntrar jag mina medarbetare. Liksom, att ta er tid att, att uh, lära er saker. Uh, och det finns så mycket där ute. Men uh, poddar är ju också en sån, ett bra ställe att lära sig mer av.
1: Ja, men jag är i samma sak när just med Youtube. Eller, oavsett om det handlar om att googla fram eller söka på Youtube. Mm. Så att senast här idag just och tittade på och göra videos i Adobe Premiere och göra lite coolare för poddpromotion egentligen. Då. Så att, ja, och samma sak där, då söker jag upp, jag älskar Gary Wayneschuk till exempel, så då tittar jag på hur han gör sina grejer.
0: Ja, men det finns ju så mycket och uh, ibland är det liksom, man behöver, inte, man behöver inte ta in någon AD eller någon konsult
1: för det ena och det andra, utan mycket går att lära, lära sig själv. Sen brukar jag här, fråga dem man tror vet en <laughs> Absolut, ja. Ja, det en klassiker. Absolut. Det finns ju en sak att sitta och söka själv, men, och det kan man ju också göra. Men det är ju inte förra. Alltså, självklart så behöver man kanske ha ett litet nätverk. Men har man några kontakter mm. så är det oftast, man vet ju lite vem som håller på med vad. Mm. Och vem man borde kunna fråga om detta.
0: Verkligen. Och vi har ju en hel del Facebook-grupper och LinkedIn-grupper och sådär. att man kan ju slänga ut en fråga och så är det folk, väldigt mycket folk som är liksom mer än gärna bjuder på kunskap och vissa är ju så behjälpliga, liksom hjälper den hela vägen till banken tänkte jag säga men liksom hjälper den <laughs> jättemycket bara för att de, de, liksom, de brinner för det och det är jävligt fint och det, det kan man också göra det finns mycket sådana grupper som man kan gå med i på Facebook och LinkedIn Vad är det viktigaste
1: du har lärt dig det senaste året?
0: Det viktigaste jag har lärt mig det här året det är väl att man måste se helheten och inte bara gå och räkna på var fick vi in det här lidet någonstans utan att allting hänger ihop. Och att uh, awareness och varumärkeskännedom och uh, liksom inspiration och sådana saker, kampanjer för, med, med målsättning, liksom, att lyfta sånt är, är minst lika viktigt som att gå och jaga de här leadsen som är som är liksom 20% om du bokar inom Ja, tre veckor, bla bla bla. Det är, det, man måste tänka bredare än så.
1: Någonting som jag alltid brukar försöka få med det är just kring trender och vad man ser kommer hända framöver. Och du har ju förstås jättebra koll på sociala medier och vilka kanaler som är på väg där. Men om du tittar lite bredare kring trender vad ser du kommer hända framöver inom marknadsföring och vad bör man kanske hålla koll på?
0: Som sagt, influencer marketing är ju något som, som nu har trendat ett tag och, och jag tror inte att det kommer klinga av. Det kommer bara ta en annan typ av form. Det, det, du har vissa influencers och profiler som, som förmodligen tröttar ut sin målgrupp och, och gör dem. Det är sponsrade inlägg, du vet, nio av tio är sponsrade inlägg och folk bryr sig inte om det längre. Så att man får välja sin influencer med, liksom, tänka igenom vad, vad hur, hur är den här influencern är går den i linje med går hen i linje med, med min produkt och min tjänst Influencertrenden tror jag inte är en trend så utan jag tror att det kommer fortsätta. men som sagt jag tror att fler och fler varumärken behöver tänka till mer om vem de jobbar med. Kanske jobba mer långsiktigt och bredare.
1: Ja precis många pratar ju om just det här med microinfluencers eller vad man nu sätter för benämning på. Men är de lite mindre influencers, vad man nu sätter om det här är upp till tusen, upp till tio tusen, eller vad man nu säger, följare beroende på plattform.
0: Nej, men det, det tror jag det tror jag mer på. Och jag tror mer på de här nischade influencers som liksom står för någonting, som, är, som har en nisch, snarare än de som har väldigt, väldigt mycket följare och har en liksom, stor räckvidd och så. Men, men egentligen skulle kunna lägga upp vad tusan som helst om det så är kalsonger eller proteinpulver <laughs> eller sojafrön vad det än är liksom Nej, hellre,
1: hellre jobba med någon som, som står för någonting och som
0: funkar med ditt varumärke och din tjänst och produkt.
1: Men det är ganska kul att följa vissa av de här, vi ska inte nämna några namn men de här större profilerna som har väldigt mycket sponsrat innehåll om man säger så Det är nästan roligt att bara följa för att se vad är nästa grej de kommer att promota just nu
0: Ja, jag tycker det där är intressant. Alltså hur, alltså vi, man snackar ju om att vi är liksom bannerblinda, att vi inte ser banners när vi är på Aftonbladet och vi ser inte innehållet. Jag undrar, och det, det är något jag har på mycket på, liksom hur, hur våra målgrupp eller den här målgruppen som blir exponerade för de här influensernas inlägg, om de också börjar utveckla någon form av bannerblindhet fast för sponsrat innehåll på, på Instagram till exempel eller Youtube. Det där är intressant. För de är ju så vana med det här, de här sponsrade inläggen. Det är ju en del av innehållet. så, så att uh, mm. Men som sagt, jag tror som marknadsförare och uh, om du, du vill ditt eget varumärke väl så bör du, du inte alltid tänka i räckvidd utan tänka mer. liksom Vad rimmar med ditt, ditt varumärke? och vad, vad står ni
1: för? Vad står influensen för? Nej, men det får vi försöka hålla koll på här framöver. Om man ska följa er på Killroy, vad gör man det allra bäst? Eh,
0: I sociala medier. <laughs> jag, man ska såklart spana in vår hemsida på killroy.se. Följ oss på Killroy Sweden på Instagram.
1: Och sen sa du, ni hade även YouTube-kanal som ni löper en hel del bra inom på också.
0: Ja, precis. Vi har en hel del Q-grejer. Vi, vi skickar en skitare till Nepal som skitar i, i och Uh, vi skickar en norsk tjej ner till uh, Sydafrika för att lära sig, uh, nu minns jag inte var det en dans, Palawa, någon, någon fräckt dans. Liksom. Så att, uh, det finns mycket innehåll som, är, som är inte alls är liksom, uh, säljigt utan bara jävligt inspirerande och coolt att titta på snygga bilder också från Himalaya och så vidare. Skickar även en, en favorit till mig, en, en dansk uh, kock till uh, Kina. Som får testa på eh, och hur, hur det är att sitta i, eller hur det är att jobba i ett kinesiskt kök. Och testa att eh, äta eh, ja, traditionell kinesisk mat med de här ankäggen och tusenåriga ägg och så vidare. Så att, eh, det, det får
1: man kolla in. Lite kulturkrar också. Verkligen, det gillar vi. Och vad följer man dig om man skulle vilja kolla in dig och vad du gör? Ja, det är, jag har inget sånt
0: officiellt konto, konto utan jag är low key. Där <dämme> kan man alltid maila mig på karl.levman@hmann85@gmail.com.
1: -E och sen om det är så att man har någonting så kan vi kontakta på LinkedIn om inte annat. Jajamän, yeah, jag finns på LinkedIn såklart. Jag får tacka så här så mycket. Det var riktigt kul att höra om allt från den här rappvideon till hur ni jobbar just med digital marknadsföring på Kilroy.
0: Kul att prata med dig. Det är jag som ska tacka.
1: Som marknadsförare är det alltid kul att se personer och företag som experimenterar och gör annorlunda saker. Det var därför väldigt kul att prata med Carl. Och har du inte sett hans video så tycker jag att du ska kolla in den. Passa även på att kolla in lite vad KillRoy gör i olika kanaler och de fantastiska bilderna man lägger upp på Instagram. Du hittar länk till videon på Vimeo, några artiklar samt Killers olika kanaler i poddläggen på tånehammarlund.io. Här hittar du även länkar till de olika verktyg och sajter Carl nämnde- och Carl har också satt ihop en lista med fler verktyg som du kan ladda ner. Jag hoppas att du gillade avsnittet och att du prenumererar på podden så att du får notiser när jag släpper nya avsnitt. Och tipsa gärna kollegor om podden. Sen får du gärna gå in och följa mig på LinkedIn där vi kan fortsätta diskutera digital marknadsföring. Och avslutningsvis vill jag också passa på att tacka Mikael på Music som hjälper till att producera podden och stå för musiken. Jag hoppas vi hörs snart igen.